0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá, pastor.
1: Olá a todos.
0: E vamos dar sequência ao nosso estudo do livro de Números, capítulo,
1: pastor. Números, capítulo 25. O verso 1 diz, enquanto Israel estava em cetim o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas que os convidavam ao sacrifício de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração de Baal-peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Aqui no capítulo 25, está em Sitim. Sitim fica ao lado oposto, o rio Jordão, em frente a Jericó. E foi daí de Sitim... E no livro de Josué, capítulo 2, verso 1, diz que Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de dois espiões e lhes disse vão examinar a terra, especialmente Jericó. Então eles estão nessa região prontos para entrar na terra de Canaã. E o que acontece é que mulheres moabitas começam a seduzir os israelitas para o culto aos seus deuses. E esses cultos aos deuses da fertilidade, além das comidas, das bebidas, sacrifícios, no verso 2, se prostravam perante esses deuses. E no verso 3 diz que Israel se uniu à adoração de Baal Peor e à ira do Senhor Acendeu-se contra Israel. O Senhor já tinha dito em Êxodo 34, 15 e 16 para que eles tivessem cuidado. O texto diz: Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo aos seus deuses, e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios. A escolher para os seus filhos mulheres Dentre as filhas deles Quando elas se prostituírem Seguindo os seus deuses Poderão levar os seus filhos A se prostituírem também
0: Aqui no texto, na linguagem de hoje O Senhor diz Não adorem nenhum outro Deus Pois eu, o Senhor Me chamo Deus exigente E exijo que vocês adorem somente a mim Não façam acordo com os moradores da terra que vai ser de vocês. Nos seus cultos, eles adoram deuses pagãos, eles oferecem sacrifícios, eles vão convidar vocês para suas reuniões religiosas e vocês poderão ficar tentados a comer os alimentos que eles oferecem aos seus deuses. Os filhos de vocês poderão casar com mulheres estrangeiras e elas farão com que vocês sejam infiéis a mim. E adorem aos deuses pagãos que elas adoram. E ele ainda fala no versículo 17, para não fazer deuses de metal e nem os adorem. E eles agora estão exatamente fazendo isso. Falamos no episódio passado que Balaão estava nos montes que Balaque o levou para que ele pudesse amaldiçoar o povo. Como ele não conseguiu... Nós também explicamos no episódio passado que o próprio Balaão vai fazer aliança com estes homens e vai orientar essas mulheres para seduzir os israelitas. O Senhor já revela aqui em Êxodo o que ia acontecer. O Senhor já tinha visto que eles se entregariam a esses deuses Exatamente porque eles queriam participar daquelas festas E os banquetes que eram dados aos seus deuses Então eles faziam festas religiosas E nesta festa religiosa tinha muitas comidas Eles iam lá e comiam e bebiam Se divertiam bastante e também tinham os atos sexuais Então o senhor avisou Não tenha nenhum contato esse tipo de pessoas mas essas pessoas que estão no acampamento, pastor, parece que não temem a Deus
1: essa nova geração parece que aprendeu tudo de ruim da anterior no verso 4 e o Senhor disse a Moisés prenda todos os chefes desse povo, enforque os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel então Moisés disse aos juízes de Israel Cada um de vocês terá de matar aqueles Que dentre os seus homens se juntaram à adoração de Baal Peor Um israelita trouxe para casa Uma mulher midianita na presença de Moisés E de toda a comunidade de Israel Que choravam a entrada da tenda do encontro
0: Aqui na minha versão ele diz assim, e disse a Moisés, reúna os chefes do povo de Israel e os enfoque diante de mim em plena luz do dia. Assim a minha ira contra o povo de Israel acabará. Moisés disse aos chefes, cada um de vocês mate os homens da sua tribo que foram adorar o Deus Baal, peor. Moisés e todo o povo estavam chorando em frente da tenda do Senhor, estão todos ali chorando por causa da atitude desses homens, e aí então acontece esse outro fato, então um dos israelitas levou uma mulher medianita para dentro da sua barraca, na presença de Moisés e de toda a gente, então essa pessoa, totalmente possuída pelo maligno Porque ela estava contaminada já com seus desejos Ali no no coração dela só havia uma coisa Eu quero isso e vou fazer isso e ninguém vai me pedir Só que ao fazer isso, ela traz desgraça para o acampamento Porque a ira de Deus se acende e começa a morrer um monte de gente Moisés está chorando com o povo Porque já tinha umas pessoas morridas ali Enforcadas na frente de Moisés
1: Então, o que eu vejo aqui o caos está instalado. Os líderes foram enforcados. Há é uma ordem para que todo homem que se deitou com mulheres moabitas sejam mortos. Uma praga está matando pessoas.
0: O exército está chorando com o povo.
1: O povo chorando ali. Aí vem esse rapaz com uma mulher midianita, passa por eles, afrontando a todos estão aí,
0: frutando, de respeito.
1: afrontando a Deus, a Moisés e todo, o povo. e todo o povo israelita. Esse fato foi a gota d'água. Foi a gota d'água. Quando o pessoal viu que o rapaz passou com a Midianita e foi para a tenda dele, na frente de todo mundo, quer dizer, não virou terra de ninguém, não há mais lei, não há mais nada, não havia limite para aquela pessoa. Então, no verso 7, Quando Finéas, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Finéas, é movido pela indignação de ver toda aquela situação. Aquilo mexeu com o interior dele. E a execução desse casal, então, detém a ira do Senhor e faz cessar a praga. Porque no verso 9, está dizendo, mas os que morreram por causa da praga foram 24 mil. Então, imagina que Morreram 24 mil pessoas pelo fato desses homens israelitas terem dado vazão à sua carne.
0: E ele agiu como um verdadeiro líder, ele era um sacerdote neto aqui de Arão mas um sacerdote cheio do poder de Deus, porque quando ele viu aquele, ele tomou a dor a dor de Deus no seu coração, de ver o seu povo ser levado dessa forma e esse rebelde entrar, fazendo o que bem entende e todo mundo ficar quietinho e não fazer nada. Nesta hora, quando ele se levantou e tomou essa atitude, então a glória de Deus se manifestou ali, fazendo com que tudo aquilo passasse, ou seja, a epidemia parasse instantaneamente. E veja o que o Senhor fala, pastor.
1: Verso 10 E o Senhor disse a Moisés. Fineias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso, com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas.
0: Aqui na linguagem de hoje diz assim, Então o Senhor Deus disse a Moisés, Finéias fez com que terminasse a minha ira contra o povo de Israel. Finéias é como eu, não tolera a adoração de outros deuses Além de mim Por causa do que Fineias fez Eu, na minha ira Não destruí os israelitas Portanto Diga-lhe que faço agora com ele Uma aliança de amizade Ele e os seus descendentes Sempre serão sacerdotes Porque ele não deixou Que os israelitas adorassem Outro deus além de mim E assim conseguiu Que fossem perdoados. Glória a Deus. Então ele se levantou como um verdadeiro sacerdote. Aquele que está guiando o povo. Ele é o líder espiritual. Representante da liderança espiritual. E ele realmente conduziu aquele rebanho para o lugar certo. Porque aquele homem e aquela mulher passaram na frente do líder que era o líder deles, Moisés, e desonrar o neto representando ali o líder espiritual, quando viu aquilo, imediatamente a chama viva de Deus ardeu no coração dele, ele tomou providências na hora para tirar aquelas pessoas. Se os outros líderes tivessem feito o mesmo, eles não teriam morrido enforcado. Eles morreram enforcado porque eles deixaram o povo ir lá e não falaram nada e não impediram aquilo. Então, o Senhor foi aqui permitindo que essa praga entrasse e foi levando todos aqueles que tiveram se contaminado nesse lugar. Não só aqueles que tiveram atos sexuais, mas aqueles que foram e comeram desse banquete das comidas que eles ofereciam ali Aliás isso era um atrativo Eles faziam festa, comida Para atrair as pessoas a seguirem os seus deuses
1: Você vê que o desrespeito É generalizado Porque chegou ao ponto Desse homem fazer isso Sem nenhum constrangimento Ele passa diante de todo mundo Passa diante da, da tenda, do encontro sem nenhum constrangimento, inclusive diante de Deus.
0: A primeira pessoa que ele afronta é Deus, não é, pastor? Ele mostra como o caráter dele e daquelas pessoas estavam. Eles veem o Senhor operar milagres, mas eles continuam fazendo o que eles desejam.
1: No verso 14, diz que o nome do escarlita que foi morto com a Midianita era Zinri filho de Salu, líder de uma família simionita. E o nome da mulher, Midianita, que morreu, era Cosme, filha de Sur, chefe de um clã, Midianita. Então você vê que essa pessoa não era uma pessoa qualquer, ele era um líder de família. Se um líder de família procedeu dessa maneira, Você imagina aqueles que eram os liderados que fizeram.
0: Por isso que o Senhor mandou que eles fossem mortos. Eles tinham que ser mortos naquele momento. É é bem claro a ira do Senhor se enche. Por quê? Porque estes líderes viram o povo ir para lá e não fizeram nada. Não foram capazes de agir. Viram o povo se corromper e não tomaram nenhuma providência para isso. Até chegar a este ponto aqui. Porque eles, mal eles acabaram de chegar ali. Provavelmente eles já começaram a ir ali. Vamos espiar a terra, vamos ver as coisas que tem, as coisas que tem por aqui. Nós falamos um episódio de Dinar. Lembra que Diná, quando eles chegam ali naquela cidade, Diná sai sozinha, sem que os pais soubessem e vai visitar a cidade. Foi conhecer. E o que aconteceu com ela? Não é? Ela foi capturada por um dos moradores ali da cidade e aconteceu algo terrível na vida dela. Então depois vocês podem ouvir o episódio de Diná para entender melhor. Aqui está acontecendo a mesma coisa. Eles não temem a Deus e vão passear ali na cidade que o Senhor falou. Não tenham contato. Com aquelas pessoas. Não vão nas suas festas. Não comam nada do que eles estão oferecendo, porque aquilo tudo é consagrado aos deuses deles. E eles vão fazer vocês pecarem se vocês forem lá. A mesma coisa aconteceu com Dalila. Dalila foi paga para ir lá descobrir o segredo de Sansão. E Sansão caiu porque andou com Dalila. Se ele tivesse ouvido o pai e a mãe dele, olha, não tem mulheres aqui para você, por que que você tem que ir lá? Não, eu gosto dessa, eu quero essa, eu quero essas mulheres. Ele ficava andando por ali. E foi a ruína dele. Nós ainda não falamos a história de Sansão, mas nós vamos contar. E nesse momento aqui que nós estamos vendo... É estas pessoas que não têm limite, não tem limite, pastor. Elas acham que não vai acontecer nada, posso fazer o que quiser, não vai acontecer nada. E elas estão ali para quebrar os limites, para ir além do que elas podem ir. Então, elas são barradas dessa forma aqui.
1: E era um momento em que eles estão se preparando para entrar, na terra de Canaã. E teve que passar mais uma crise com esse povo. Moisés está nos últimos momentos com eles, com o povo ali. Ele vai subir ao monte e vai morrer. Era o momento do povo estar se concentrando para a batalha, para entrar na terra. Ao invés disso, eles vão para a farra.
0: É porque... Eles chegaram ali e viram aquelas mulheres bonitas, ficaram deslumbrados. Então, Satanás pegou eles pelos seus olhos e é onde que ele entrou. Todos esses reis estavam com medo de Israel. Então, provavelmente, os que tinham filhas já foram instruídos e nós sabemos que... Apocalipse 2.14, o próprio Senhor Jesus, quando ele está falando da igreja de Pérgamo, que tinha algumas pessoas ali na igreja de Pérgamo, que tem o comportamento desta pessoa, dessas pessoas que estão aqui. No capítulo 2, versículo 14 de Apocalipse, pastor, como está na sua versão?
1: Apocalipse 2.14, No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual.
0: Então veja que o Senhor revelou em Êxodo, como o pastor leu, que não era para eles fazerem isso, ter nenhum contato com essas mulheres, não comer nada dali, o Senhor revelou. E aqui o próprio Jesus está falando, quando Ele está fazendo uma comparação à igreja de Pérgamo, que está acontecendo lá, Ele vai então mostrar para nós o que aconteceu. Ele revela aqui, algo que a gente não sabia. Então Ele fala nessa versão da linguagem de hoje, no 2.14 Mas tenho algumas coisas Contra vocês Há entre vocês Alguns que seguem O ensinamento de Balaão Que mostrou a Balaque Como fazer com que o povo De Israel pecasse Dizendo que os israelitas Deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos E cometer imoralidades Então O próprio Balaão foi usado pelo demônio para falar como que ele deveria atrair o povo de Israel. Então, ele fala para Balaque, olha, só tem um jeito do povo de Israel perder essa parada. É eles traírem o seu Deus. Então, vamos dar as nossas mulheres aqui, para que elas seduzam eles e levem eles a comer do banquete de Baal, e depois terem relacionamento com elas. Então, veja que não há nenhum temor, eles vão, fazem tudo isso, e aqui o Espírito de Deus nos revela. Como eles não ouvem, não há entendimento, né, pastor? Também não vai ter compreensão, e eles vão ficar cegos, cegos completamente cegos.
1: A estratégia no primeiro momento foi chamar Balão para amaldiçoar o povo. Não deu certo. Então agora eles estão utilizando uma segunda estratégia que atraiu os israelitas para o culto deles e para a sedução Eles assim, então, pecariam contra contra o Senhor. E você vê o que acontece, que realmente há um desequilíbrio. A ira do Senhor vem contra eles. Mas também a gente vai perceber que havia esses indivíduos que não tinham limites. Mas o Senhor tem que colocar os limites. O Senhor coloca os limites para que esse povo possa continuar firme nesse pacto que ele fez com Abraão. Como a gente falou naquele outro episódio, a atitude do povo israelita às vezes emperra as engrenagens da aliança. Porque eles tomam atitudes que eles quebravam o pacto. E essa quebra do pacto, essa falta de fé, fez com que eles ficassem 40 anos no deserto. E agora também, nesse momento, que é um momento importante, que eles já estão ali, na fronteira de Canaã, eles deveriam estar se preparando para entrar ali, eles teriam que guerrear, Eles não estão concentrados para entrar na terra e conquistar a terra. Então, aqui agora tem que haver um conserto. E Deus, então, traz o conserto através de Finéias. Tudo aquilo que estava acontecendo, aquele caos que estava no acampamento, parou. No momento em que Finéias toma essa atitude, a praga para, então eles podem começar a Consertar as coisas. E no verso 16, o Senhor disse a Moisés: Tratem os midianitas como inimigos e matem-nos, porque trataram vocês como inimigos, quando os enganaram no caso de Pior e de Cosbe, filha de um líder midianita, mulher do povo deles, que foi morta quando a praga que enviei por causa de Pior. Então agora o Senhor fala a Moisés para que tratarem os Midianitas como inimigos. E mais para frente nós vamos ver que realmente o Senhor ordena que Moisés envie um exército para destruir os Midianitas. Naquele momento Moisés vai ficar indignado porque eles não matam as mulheres, aquelas que seguiram o conselho de Balão. E levaram Israel a ser infiel ao Senhor, no caso de pior E por esse motivo, uma praga feriu o povo. Olha que foram mortos 24 mil pessoas.
0: Eles estavam perto de alcançar o objetivo e foram pecar contra o Senhor. Eles não vigiaram, eles estavam muito cheios de si até porque se achavam que eram líderes e poderiam fazer qualquer coisa. Esses foram os primeiros a morrerem, porque eles deveriam estar vigiando os outros e estavam lá também fazendo. Então, morreram também. E esses outros que se colocaram e acharam que poderiam prejudicar todo um povo por causa das suas más escolhas, o Senhor também deu um jeito neles, a praga os levou enquanto eles estavam lá né, na sua rotina diária mal eles sabiam que tinha alguém querendo prejudicá-los que é este povo com quem eles vão lá comer e vão adorar o Deus deles, este povo estava pagando para Balaão amaldiçoá-los e o Senhor estava defendendo eles lá em cima Nos montes de Baal Onde que eles levavam tinha um Baal O Senhor lá fez com que Balaão abençoasse o povo e não maldicesse E aqui eles mesmos se dão a maldição Ao invés de seguirem o Senhor e receberem a sua bênção Eles seguiram o ensinamento que o Senhor falou, não faça
1: E vendo aqui no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 33 a 36, diz, Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas, quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas estará completamente iluminado como quando a luz de uma candeia brilha sobre você Jesus já estava ali no embate com aqueles líderes religiosos e muitas coisas foram ditas mas a mais importante que ele diz no verso 29 é o que está acontecendo aqui ele diz aquela multidão Esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Como que Deus pode se revelar? Como que Deus pode se manifestar? Como Deus pode abençoá-los? Então Jesus vai falar da candeia que tem que ser colocada no lugar certo. Como pode o homem querer ser abençoado por Deus se ele não está na luz, mas está nas trevas? Como o povo de Israel poderia querer ser abençoado por Deus se eles estão quebrando o pacto vez após vez? Se tudo aquilo estava acontecendo não é porque Deus não estava fazendo a sua parte era porque o povo israelita não estava fazendo a parte dele e aqui Jesus não está sendo reconhecido Jesus não está sendo compreendido não é porque Jesus está deixando de fazer a sua parte aqueles líderes religiosos não estavam reconhecendo na pessoa de Jesus o Messias assim como o povo de Israel, não fazia caso do Senhor. Esse jovem que passa ali, daquela forma, sem se importar com nada, como se nada mais existisse além dele, daquela mulher.
0: Aqui as pessoas estão vendo o Senhor Jesus operar milagres. Mas o versículo 27 diz que quando Jesus acabou de dizer isso, ele estava falando ali à multidão, uma mulher que estava no meio da multidão gritou para ele, como é feliz a mulher que pôs o Senhor no mundo e o amamentou. Jesus respondeu, mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a obedecem. Jesus estava falando, vocês não estão ouvindo, eu estou falando a palavra de Deus aqui, fazendo milagres, vocês não estão ouvindo. Então, Jesus falou, quando a multidão se ajuntou em volta de Jesus, ele começou a falar e disse o seguinte, como as pessoas de hoje são más, pede um milagre como sinal de aprovação de Deus, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o milagre de Jonas. Nós falamos no episódio passado, sobre Jonas, que... Ele foi jogado no mar, porque ele desobedeceu a Deus, ele tinha que ir para a Ninive, ele foi para outro lugar, ele foi jogado no mar, a baleia o recolheu, ele ficou ali três dias dentro do ventre dela, orando, se arrependendo, e quando Deus viu que ele se arrependeu, deu ordem e o grande peixe o jogou na praia. Então, veja que ele tinha que fazer a missão dele. Então, o Senhor está falando aqui que nenhum sinal será dado a não ser o milagre de Jonas, que foi exatamente isso, ficar lá dentro da barriga daquele grande peixe por três dias e saber que ele tinha que fazer a vontade de Deus. Ele só saiu dali depois que Deus viu que realmente ele tinha se arrependido. Então, o Senhor falou assim Como o profeta Jonas foi um sinal para os moradores da cidade de Ninive, assim também o Filho do Homem será um sinal para a gente de hoje. Por quê? Porque o povo de Ninive, quando ouviu a mensagem que Jonas tinha para pregar, se arrependeu. E ele está dizendo assim, assim também o Filho do Homem, que é Jesus, será um sinal para a gente de hoje. Que sinal? Que ele vai morrer e vai ser colocado lá, na cruz. E ele continua falando que no dia do juízo, a rainha de Sabá deixou a terra dela muito longe e veio até Israel conhecer o rei Salomão por causa da sua sabedoria. Também para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. Diz aqui: Eu afirmo a você, Jesus falou, que o que está aqui é mais importante do que Salomão. Então, a mensagem que Jesus tinha para falar era mais importante que a mensagem que Jonas tinha para levar a Ninive. A mensagem que Jesus tem para dar é mais sábia do que a mensagem que Salomão estava dando ali para a rainha de Sabá, que ela veio de tão longe para ouvir. Então, Jesus tinha muito mais coisa para ensinar e ele falou assim, no dia do juízo O povo de Ninive vai se levantar e acusar vocês, porque quando ouviram a mensagem de Jonas, eles se arrependeram dos seus pecados. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. Ele é mais importante do que Jonas e mais sábio do que Salomão. Então, agora ele entra na mensagem que o pastor falou. Então, o que que acontece? Jesus continuou, ninguém acende uma lamparina, e coloca num lugar escondido. Então, se você está ouvindo a mensagem que está sendo pregada através da palavra de Deus, todo o teu corpo está cheio desta luz, e você tem conhecimento, sabedoria, e dentro do seu coração, há arrependimento. Quando você peca, arrependimento. Quando o Senhor traz a mensagem, você ouve e se arrepende. E fala, Senhor, eu pequei contra Ti, me perdoa, tem misericórdia de mim. E aqui o Senhor não estava vendo nessas pessoas que estavam ouvindo a mensagem, arrependimento no coração delas. Elas queriam que Ele fizesse mais um milagre. Mas elas não queriam ouvir a mensagem nem se arrepender. Então, o Senhor estava falando, olha, se os olhos que são a luz do corpo, é a janela do corpo. Então, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de trevas, escuridão. Então eu lhe dá aqui um recado. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão, não seja dentro do seu coração, você apesar de estar com o corpo aqui mostrando que você tem seus olhos, que você tem todo esse corpo, você tem seus ouvidos, mas lá dentro do seu coração você esteja com os desejos que aquele povo de Israel estava ali, de contrariar a Deus, de fazer o que Deus falou para não fazer, e do que este povo que está aqui na frente de Jesus, contrariando Jesus, vendo os milagres de Jesus. Então, Jesus falou, cuidado, tenha cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. Ou seja, a palavra de Deus entrou, você não ouviu, você não entendeu, não quis se arrepender e ficou cego consegue ver nada, só ver o que está dentro do seu coração, dos seus desejos e ele então completa aqui, pois se seu corpo estiver completamente luminoso e nenhuma parte estiver escura, então ele ficará todo cheio de luz, como acontece quando você é iluminado pelo brilho de uma lamparina. Então nós temos a lâmpada na nossa casa, ela está aqui iluminando todas as partes do nosso corpo. Nós estamos vendo o nosso corpo completo aqui, a parte externa do corpo, nós estamos vendo tudo. Por quê? Porque a luz deixa claro o meu corpo. Então, se você tiver a luz de Deus, você tiver o entendimento de Deus e a sabedoria de Deus, porque o seu coração é dele e você está disposto a obedecer o que ele te ensina, então todo o seu corpo andará seguro nesta luz e ela te guiará até o final da jornada. Assim como o Senhor vai guiando, vai guiando este povo à terra e vai mostrando que no meio do caminho muitos vão perecer, né, pastor? Muitos vão perecendo, vão ficando, mas sempre há o remanescente fiel. Então, Senhor, chama a nossa atenção, pastor, para que nós tenhamos nosso coração, a sabedoria de Deus e estejamos sempre prontos a ouvir o que Ele fala e nos arrependermos de todo o nosso coração quando nós magoamos nosso Deus e deixar o pecado que entristece o nosso Deus. Deixar de fazer aquilo que entristece a Deus, que foi... Exatamente o que essas pessoas não quiseram deixar de fazer Elas quiseram continuar pecando e morreram Estavam do lado de cada terra E morreram antes de chegar ali Essas pessoas foram as que estiveram mais próximas De atingir o objetivo E por rebeldia não conseguiram
1: Isaías 9,2 e Mateus 4,16 dizem O povo que andava nas trevas viu uma grande luz esse contraste que existe entre luz e trevas quando a revelação de Deus vem então a luz de Deus é entre nós o evangelho é entre nós a revelação de Deus é entre nós e nós então podemos entender que Deus está fazendo o plano de Deus para a vida da humanidade Israel não tinha noção ainda do que Deus estava fazendo porque muitos ainda não tinham entendido a grandiosidade de fazer com que eles vivessem na terra que hoje é a terra de Israel mas o mais importante é que o homem não está compreendendo o benefício que Jesus nos traz a barreira que Jesus teve que romper Para que nós pudéssemos então sermos novamente filhos de Deus. Como diz a palavra, nos tornarmos filhos de Deus. Mas, pastor, todos nós não somos filhos de Deus? Porque depois da queda, todos nós nos tornamos pecadores. E o pecado nos leva longe de Deus. E o que Jesus tem que fazer é trazer essa filiação de volta. Então, essa revelação, essa luz que vem de Deus, ela tem que entrar em nós, nos nossos corações, para que nós possamos entender. Israel não entendia. Muitas vezes, faltava a eles a busca de Deus para entender o que Deus queria, aonde Deus queria levá-los. E assim também o homem natural, ele não sabe, não conhece as coisas de Deus. Mas quando Jesus entra em nossa vida, então a revelação vem e tudo muda. Começa uma nova vida. Amém? Amém. Vamos encerrar? Amém. É uma hora.
0: Ó oh Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pelos teus ensinamentos, ó oh Pai. Ó oh Deus, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, Pai nós precisamos tanto do Senhor para nos orientar, nos aconselhar, nos corrigir. Senhor, se o Senhor não estiver conosco, para onde nós iremos? Como disse o apóstolo Pedro, nós não temos para onde ir, Pai. Somente o Senhor pode cuidar de nós e nos proteger. Por isso nós corremos para os Teus braços e te pedimos perdão. Nos tem misericórdia que nós possamos aprender com os livros que nós estamos estudando do Antigo Testamento, com o Pentateuco, como o Senhor quer ser amado, respeitado, que nós possamos te amar e te respeitar e temer o teu santo nome e glorificar o teu santo nome. Te pedimos também salve e liberta as vidas que estão aflitas, presas, ainda na escuridão, Pai, que elas possam se encontrar contigo, Jesus, e receber esta luz E permanecer em ti para que esta luz possa permanecer dentro delas. Porque este é o segredo, Jesus. Aquele que está contigo e permanece em ti, te obedece, tem esta luz eternamente. Esta luz começa aqui e nunca mais termina, Senhor. Ela não dissipa, ela é eterna. Porque a chama que o Senhor nos dá não pode se apagar. Por isso, ó Deus, que nós possamos estar firmes e estas pessoas que não te conhecem, que elas também possam receber da luz, serem salvas e libertas pelo teu poder e pelo teu santo nome, serem curadas das enfermidades, que aqueles que estão doentes, crianças doentes, idosos doentes, pessoas que estão com todo tipo de enfermidade, que eles recebam Jesus agora, E que Jesus venha quebrar as correntes das enfermidades, as correntes do medo, da depressão, das angústias, das ansiedades. E trazer livramento, libertação e salvação para estas vidas agora. E assim, Pai, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Eu já vou me despedindo. Fiquem todos na paz, Senhor Jesus. E até a próxima.
1: Também vou me despedir, fiquem com Deus e até a próxima.